0: Previously on O coração é o norte é Que o humor é uma coisa que vem com a gente Sei lá, você se, se reconhece Como uma pessoa que sempre teve O humor presente na sua vida Ou é uma coisa que a gente constrói Que tem, tem a ver com uma construção Assim da sua história
1: É, A gente nasce com Muita á, ávido pelo, pela vida, né? pelo mundo.
0: Uhum.
1: É. É, 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 essa ânsia, ela eu vejo uma oscilação. Tem gente que nasce com menos fome
0: uhum. e tem
1: gente que nasce com mais fome. Eu acho que o afeto é muito caro. Eu acho que o afeto deve ser mais barato. <risos> é... É. E eu fico lançando lentes sobre isso.
2: Dizem que a gente aprende e consequentemente se transforma pela dor, pelo amor ou pelo humor.
1: E aí recua ou não recua de determinadas piadas. Até tem uma história maravilhosa de Lady Knight a respeito disso. Mas uma particular que eu fiz na época do Twitter, eu fiz uma piada muito besta com a Tan. Obrigado Tan Airlines por permitir que eu voe com explosivos na boa fé de que não os us usaria. Ponto me entra em contato a assessoria jurídica da, da TAN dizendo que eu estava sendo acionado judicialmente porque a TAN jamais permitiu que eu viajasse com explosivos e eu disse, bom, mas é por isso que essa frase foi dita porque isso é um absurdo assim né. é, mas pode sugerir que até agora tem um novo regulamento, as pessoas podem vir e eu falei, mas você vai me processar? ela sempre meteu a mão na edição ela está tá em todas as pontas ela, ela, ela aprova todas as as, as sementes de, de de ideia, que a gente chama de premissas a serem desenvolvidos uhum. ela aprova as grandezas, ou seja, vamos falar sobre a Júlia? Bom, vamos falar sobre isso isso e aquilo. Ela fala assim, não, acho que isso não merece. Acho que isso sim merece. Enfim, ela elege as grandezas e a gente desenvolve. Estamos editando, prete... editando a Pretegeu ali em cima, tá? Tinha duas piadas que é eu... o que o canal quer tirar. elas essas piadas não vão sair. Eu conto contigo, pô. Eu falei, meu, primeiro pensei <risos> que meu voto... Eu pensei, pô, mas eles devem estar bem polarizados Deve ter alguém do lado de lá dizendo não nem pensar E ela está dizendo quero Não tiro de jeito nenhum Chegou lá, tá, tá, vai ao banheiro Chega a diretora do canal Que era amiga também pra caralho Mas assim, diretora formal que defende o conteúdo Falou, olha Marco, tá tudo certo aqui Só tem duas pedras que não podem entrar no programa Então conto contigo para nos ajudar Eu Falei, entendi Entendi <risos>
2: Falar de humor é falar do humano. Pois é. E dá pra ir bem mais fundo do que a gente imaginava. Dá pra falar sobre afeto. Dá pra falar sobre responsabilidade. Dá pra falar sobre as pedras no caminho do processo criativo do artista. Dá pra falar sobre como é fazer rir quando se está sangrando. Se você não ouviu o episódio da semana passada... Pode valer a pena dar um pause aqui e voltar lá. Com o nosso super convidado, que é comediante, palhaço, improvisador, roteirista do Lady Night, Marco Gonçalves, a gente descobriu que, ao falar de humor, a gente encontra espaço para falar até sobre revolução. O ser humano é pura contradição e a vida é cheia de dobras. Eu sou Júlia Branco, cantora e compositora. E eu sou Michele Gonçalves, psicoterapeuta, atriz e fundadora da Leve. Pega seu cafezinho e vem tentar existir amorosamente neste mundo com a gente. Aqui, o coração é o norte. Uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, porque diferente do que muita gente pensa, é, o, quem faz humor não necessariamente é uma pessoa super alegre super de bem com a vida é, que, otimista né? porque isso talvez seja é, no senso comum, seja uma coisa meio desavisada uma, uma, uma imagem meio desavisada do senso comum mesmo, né? de que quem faz humor nossa, lida muito bem com a vida o tempo inteiro e tal é, tanto, tanto é que quando a gente vê um humorista que tá passando por um processo de depressão e que fala disso, é muito chocante né? as pessoas ficam muito assustadas assim, com isso, muitas vezes é, eu tenho a sensação, a gente falou um pouco já sobre isso, né, de que quanto mais árida é a realidade, mais fértil é o terreno para o humor porque tem esse lugar né, de fazer troça de alguma coisa da falha né? então se tem um problema, tem um parece que está mais fértil assim, para que você brinque, quando está tudo muito certinho não que não dê para fazer humor com isso, mas eu sinto que é menos fértil o território, depois você pode me corrigir se eu estiver errada mas eu sinto que eu sou otimista demais que quando eu quero trazer um tom um pouco mais é, engraçado para minha comunicação, de vez em quando eu escolho isso, assim, no meu Instagram, por exemplo, eu tenho que fazer, eu tenho que ser intencional em ver o copo meio vazio, sabe? Porque eu, como eu tenho uma alma muito otimista, eu acho, assim, sabe? É... Sim. E, primeiro, queria te perguntar se tudo isso que eu falei até agora faz sentido e também como é que é fazer graça quando você não tá emocionalmente bem, sabe? Isso que eu falei, quando o humorista ele tá numa fase difícil ele tá, sei lá, num processo de depressão ou qualquer coisa que tá dura acontecendo, rola de continuar fazendo humor, quando, quando esse lugar também de não tá bem buraco um pouco mais, assim fiquei pensando se o humor ele é mais curativo pra quem frui né, pra quem assiste, pra quem ri do que pra quem faz, sabe?
1: Ah... Tá. É uma questão, essa. É, para quem assiste, para quem frui, que é um, é, realmente ele é, é, é quase um remédio automático, assim. Quando, quando você está no teatro é, e de repente aquelas entram 300 pessoas para assistir o espetáculo, elas vão sair melhores do que elas entraram, salvo se a pessoa já está muito bem tem esse efeito, principalmente uh -huh. no ao vivo, uh -huh. que é da catarse e da, e é. da diversão. É... Se tem alguma desgraça acontecendo, não é comigo, é com ele que está ali em cima do palco, e ele uh -huh. tá de bom grado, tá divertido, as pessoas riem. Então, o humor, ele é curativo invariavelmente quando você assiste. Tem uma coisa bem, bem ordinária, assim, bem... Você, você tá num nível mais abaixo e, e a, 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 o, seu, o seu prazer, ele sobe. O seu deleite sobe. O fazer, ele não tem essa... Necessariamente esse gráfico, assim, do, ah. do deleite. Da... Tem, tem muitas frentes do humor, né? Você pode ser uma pessoa de escrita, você pode ser uma pessoa de palco, você pode ser uma pessoa que fica é, fazendo, criando conteúdo audiovisual tanto pra internet quanto para na internet ah. <risos> enfim tem um você pode ser um compositor o que acontece é que o processo criativo ele não se mostra um lugar de regozijo e uh -huh. delete não é Uhum. E, e tem um pouco uma desgraça né gente Não, assim, é
0: mas... tem um prazerzinho mas... ali né também é, mas tem <risos> sua dureza também né é. tem
1: porque, porque você, você tem que lidar com você, você tem que ir pra um acho que a imagem que eu acho que faz mais sentido é você ir para um pra um pra um sei lá um descampado ou, ou um lugar cheio de pedras no chão e você vai ter que ficar baixando e juntando até encontrar uma que seja legal porque se, uma que seja valiosa e a maioria delas não são
2: é, é isso aí
1: então você fica ali tá 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 a improvisação em si ela tem uma coisa diferente é. na, na apresentação porque você precisa gostar do fazer independente das pedras Uhum. Independente, de, independente de você encontrar algo valioso ao final da cena, é muito prazeroso fazer.
2: Uhum.
1: É, é muito prazeroso o desafio de Cristo aqui. Uhum. Então, é, a comédia em si, o trabalho cômico, o trabalho comprometido com a comédia, ele te premia depois do gráfico feito, é. Impulso, concepção, expressão, delivery. da piada ou seja a entrega. Uhum. Bate nas pessoas e quando volta a risada, vem a recompensa. Sim,
2: mas até lá, às vezes, é o um sofrimento, né?
1: É, porque você pode travar uhum. em qualquer uma das partes, assim. Uhum. Impulso. Não vai nada.
0: Uhum.
1: Impulso. Encontrei aqui, é, des... começa a desenvolver. Ah, achei uma ideia, pode desenvolver. Morre. Uhum. Uhum. E você fica com várias ideias pré-desenvolvidas ali, guardadinhas. É, se você é um criador mais aberto, por exemplo, eu faço todos os dias um exercício chamado página morning page, que é uma página matinal. Uhum. Eu, todos, os dias, todos os dias eu escrevo.
2: Sim, muito bom.
1: Tem e e é esse exercício de
2: porque... um livro, né?
0: Tem é, sabe
1: de onde. Da, da Julia é, Cameron, o artista, o caminho do artista. O
0: caminho do artista. O caminho do artista.
1: E, todo, e, e no final das contas, o trabalho todo passa por você não vai ganhar força na expressão se expressando de vez em quando.
2: É, você não encontra a sua voz se você não a utiliza. Eu falo Exatamente. sobre marca pessoal, por exemplo.
1: Perfeito. Então, o que acontece é que o, o, esse processo fica mais doloroso da criação se você aposta todas as suas fichas em cada uma delas. Uhum. Eu tenho um parceiro de escrita, que é o Caito Mainier, que é do Choque de Cultura, ele é o redator-chefe do Lady. Esse cara escreve o ano inteiro. E escreve no mainstream, escreve ele tem uma relação, assim, de horário comercial, ele é um cara que trabalha com volume de conteúdo, até ele foi, ele foi fazer, foi quando ele foi trabalhar na Globo Aberta, ele até encontrou um outro paradigma, as pessoas escreviam de casa. Cara, ele é um cara, cara, eu quero a galera aqui, quero a, gente escreve, a gente escreve no Lady Night, e não por responsabilidade dele, sim dessa, tá, mas ele é parte dessa máquina, a gente escreve duas horas de programa pra tirar 42 minutos. Aham. Uhum. E pra, e pra fazer um roteiro de duas horas, a gente escreve três programas. É. Às vezes uhum. cinco programas para uma pessoa. Uhum. Uhum. A gente escreve pra caralho. Esse aqui é o meu caderno de escrita a, a ideia disso aqui é você colocar a caneta no papel no início e tirar no final. Não tem elaboração, não tem, não tem compromisso com isso ser uma coisa com um o objeto do texto em si. Acaba virando. Morning pages. É. A, a, tem uma coisa que é, no geral, as pessoas. Eu dou para os meus alunos. Eu dou curso de improvisação online, né? Eu tenho uma turma com 12 pessoas agora. Faço mentoria individual também para artistas e não artistas. E, e tem um gráfico conhecido que é, as pessoas no início é, escrevem seus sonhos. Daqui a pouco elas fazem uma meta linguagem, é escrever sobre escrever e daqui a pouco elas escrevem sobre elas começam a, a fazer uma crônica do, dos sentimentos e num dado momento a coisa vai para o lugar onde eu quero que é não tem esses compromissos de narrativa de descrição não descreve uhum. não descreve descreve sonho não está descrevendo o, a parte e, e eu deixo tudo isso acontecer naturalmente a pessoas Sobre esse gráfico
2: acontece. Ele, acontece ele é um gráfico que você já percebeu
1: é, a, assim como tem um gráfico que é dos alunos de improvisação tem um lugar para onde para onde, onde a criatividade vai uhum. é quando o, o aluno vai para os primeiros, primeiros exercícios de improvisação a ideia é resultar é achar uhum. a pedra preciosa no chão exatamente ao seu lado no momento em que você está em cena Uhum. e não é isso uhum. o, a, 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 musculatura, a musculatura criativa não vem de você ser muito preciso em sempre achar muito rápido algo muito valioso ela vem de você exercitar, colher pedras
2: uhum.
1: <risos> todos os dias se colhe pedra, todos os dias um compositor escreve, todos os dias um cronista escreve, todos os dias quem faz humor escreve, todos os dias
2: ah, mas trabalho você já, já leu a guerra, de... guerra da arte? não vi ah, você precisa ler. Ah, do é Steven que... Pressfield. É sobre, é sobre esse enfrentar o papel em branco, sabe? Ah, e, e esse sentar, é. senta, comparece, comparece. É a
0: rotina. É. Não
2: importa o é que vai sair, mas comparecer é importante, sabe? Senta na frente do papel. Ele até tem uma passagem que eu amo, assim, que eu, eu leio os meus alunos também, assim, pros meus mentorados e alunos também, que é, que ele fala que o Hitler, ele entrou na escola de belas artes, e que para ele foi mais fácil deflagrar a segunda guerra mundial do que enfrentar a tela em branco.
1: Claro. Porque que é eu... sobre resistência,
2: é esse mecanismo de resistência, do, da, a resistência que a gente
1: tem uhum. do processo criativo, sabe?
0: Uhum. É,
1: okay. e, e, a gente, e a gente quer tropeçar nas, nas boas piadas, a gente quer tropeçar nas boas composições, a gente quer tropeçar nas boas imagens criando, e, e isso pode até acontecer, assim. Você, a gente é muito traído por um momento ou outro até uma inspiração que te leva a algum lugar interessante, mas o dia a dia de um profissional não é esse. Uhum. Não, não uhum. é. Você não cria inspirado, você cria porque tem que criar. Uhum. E nada melhor do que ter um trabalho, uma data para entregar, que você vai fazer. E Muito bom. Com, com o tempo, você, o meu parâmetro para escrever é pensar em... Eu quero escrever um texto que tenha a força de um texto que eu tive tempo para elaborar. E, às vezes eu acho esse texto, às vezes eu não, vezes eu não acho. E Tudo bem, escrevo é. no outro dia igual. Escrevo, uhum, uhum. Igual, escrevo, é, igual, é. escrevo, igual, escrevo, igual Escrevo, igual, escrevo, igual escreva a mão? Escrevo a mão e, e tem a coisa mais linda e maravilhosa É quando você começa a Entrar num espaço imoral Ou amoral Que é onde Em da minha vida Como da minha, da minha vida Eu conduzo a pessoa a esses lugares Que é uma quebra do eu idealizar Eu já escrevi textos assim de um nível de agressividade com gente que eu amo. E, de, e que eu falo, mas eu estou dizendo isso, isso não é verdade, sim, mas o papel quer. Eu vou escrever. Uhum. Mas uhum. o que eu estou fazendo? Eu estou fomentando a agressividade? Aí eu percebo que não. Uhum. Eu percebo que eu estou despressurizando. É? Uhum. Compreendendo. Sim. E aí, quando você vai ler uma obra, você já lê diferente. Quando você vai ver um conteúdo, você lê diferente. Porque a quebra desse seu idealizado é uma chave para a para com os outros também. Porque se eu me libero da perspectiva de ser alguém muito correto, eu liberto o outro de ter que ser muito correto para mim também.
0: Uhum. Bom, então caminhando aqui, pra... querendo começar a terminar, como a gente gosta de, <risos> de dizer, é... A gente parece que tem algumas situações que também parece... Bom, a Mi falou isso, né? Que talvez o, o, situações dif, difíceis da humanidade podem ser terrenos férteis para o humor. Ao mesmo tempo, será, trazendo aqui a contradição, que existem situações impossíveis de se fazer humor? Porque, por exemplo, esse ano de 2020 é um ano muito difícil, né? Muito duro para muitas pessoas, enfim, muitas perdas, muitas... Acho que todo mundo, em alguma medida, perdeu muito, mas tem gente que perdeu mais e perdeu gente, né? E perdeu muita coisa. Como que é? Tem jeito de fazer humor é, em situações difíceis?
1: <risos> tem, cara, tem sim, tem. Tem isso.
0: Na dor, né? Talvez. Em situações de dor. Sim. Talvez uma outra pergunta, vou complementar
2: a pergunta. É, existe alguma situação que é impossível fazer humor? É, tem, tem, tem.
0: Tem também. Tem,
1: <risos> tem também, tem também. O, o que acontece é que essa licença para o humor, ela é, é algo que você... É uma autoridade interna que você evoca. E algumas pessoas transitam no proibido melhor e outras... E a, a média comum não consegue... Se botar os pés no proibido vai vai ferir, vai, não vai trazer, não vai, não vai ter graça. Uhum. Uhum. É... Acho difícil conseguir entender isso antes. Sim. Eu, uhum. eu, o primeiro festival, primeiro festival que eu participei foi na Argentina, o Jogando no Quintal, com um espetáculo de improvisação de palhaços. E, e eu fiz um tour pela pela cidade de Buenos Aires e vi aquela praça que tem um obelisco enorme, com as mães da Praça de Maio lá, dando volta com aquelas... Eu tinha 21 anos, 22, sei E eu via aquelas mães com, com o cabelinho amarrado, assim, com um paninho E à noite, no espetáculo, o público todo argentino, e eu jovem, que é uma doença né, que acomete a todos nós, né? A, 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 a juventude é uma doença que só o tempo cura e, e aí eu eu quis fazer a cena das mães da Praça de Maio com um saco plástico e eu estava em cena com dois brasileiros e eu, os dois mais velhos que eu e o mais velho que eu que inclusive é meu mestre, o Márcio Bala assim, falou assim, não, a gente não vai fazer eu falei, Márcio, vamos fazer, é perfeito vai ficar igual, ele eu só me atendo à, à estética daquilo. E não, 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 não. E a cena começou, nós não tínhamos improvisação nenhuma para fazer. Ficamos. E a cena acabou e foi um fracasso, enfim, e não fizemos. E eu descobri depois que aquilo era uma ferida aberta que era um termo. É um termo. Um termo que você acaba ouvindo muito sobre as dores: uhum. Essa é uma ferida aberta é uma ferida fechada. De que lugar você está fazendo a piada Você também tem essa ferida isso, isso, uhum. também, isso também te habilita Ou desabilita Sim. A propriedade Porque quem está fazendo a piada é, se, eu, se eu for fazer uma piada Sobre estupro Num lugar Já ter sido abusado Eu posso estar sendo muito indelicada Mas eu tenho um lugar de fala Uhum eu, 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 até, eu até tenho questões com a, com a história do lugar de fala porque o lugar de fala ele não autoriza tá, tem lugar de fala aí posso falar qualquer merda, acho que não porém, uhum. é, é a minha percepção eu como público posso não gostar do que foi dito, do que foi feito sim por outro lado, por outro lado a, a grande força de um comediante potente é a autorização que ele ganha de falar sobre o proibido Botar os pés no prêmio. Uhum. Um grande compositor, e eu faço esse paralelo muito, porque eu acho que a principal linguagem artística que leva o Brasil para o mundo é a música. Uhum. Nós somos ricos em composição, são, temos compositores que fazem coisas que nem, nem, ninguém faz no mundo. né? É, a música brasileira, ela tem ela tem uma gôndola nas lojas de disco quando elas existiam, que era que é música latina e tem música brasileira. Não tem, assim, música uhum. latina e brasileira não são a mesma. Tem uma música... Sim. A gente é um universo que alimenta o mundo e que leva o Brasil para o mundo. E, e sobre essa autorização de falar, ela é uma capacidade que você tem. E aí o, o termo toucher se aplica, que é a sua precisão como artista de ir lá e acertar uhum. na mosca, indolor e preciso. Uhum. É, sim. É, é, pre, é preciso ser muito preciso no humor. Uhum, uhum, uhum. E aí você pode Total. ou não pode falar de coisas. Sim,
0: sim. é. Sim. Exato. E esse 2021 que tá chegando aí, <risos> quer dizer, no momento que esse episódio for pro ar, já estaremos no futuro, né? A gente está gravando aqui 2020, mas acho que ele vai para 2021, né, Mi? Esse!
2: Ah, sim, verdade!
0: Chegou, a gente... né Tô, gente do futuro, espero que aí esteja ótimo, porque não sei... Bom, mas enfim, é, nesse 2021 que tá chegando aí, que também é uma continuação né desse ano difícil, assim, talvez a gente precise, eu não sei se precisa, mas talvez seja uma boa perspectiva a gente conseguir rir um pouco mais das coisas, embora esteja muito difícil. E o que que você diria, assim, como perspectiva para o novo ano. Tem jeito? É, bom, você já falou que tem jeito, né? o humor é preciso e tal, mas o que, que poderia ser uma forma de rir, de repente, nesse ano novo? Porque ainda é ano novo, né? Para quem está ouvindo a gente.
1: Eu, eu vou me desdizer, <risos> diz tá?
0: Vou me desdizer, <risos> vou falar o contrário.
1: <risos> eu, eu faço das palavras da minha companheira as minhas. A gente precisa de um levante. A gente precisa de uma mudança estrutural levada a sério. Uhum. O humor, ele, ele, é uma, ele é um reflexo de uma sociedade. Ele não é o alicerce dela. Uhum. É, a gente tá vendo um escárnio acontecer do ponto de vista político, do ponto de vista... É, da vigilância sanitária do, 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 do Ministério da Saúde do, agora a gente está nesse, nesse momento de gravação com a Anvisa permitindo uma licença emergencial ou uma vacina e, e a falta de plano do governo para vacinar as pessoas é, é gritante é, nos dá a dimensão de que nós temos políticos profundamente despreparados, e a gente vê que os números os números de mortalidade do Brasil são os piores do mundo. Os números de quantidade de morte, ou seja, de, porque a gente tem assim uma porção de gente infectada e com a maior mortalidade, mas tem mais gente infectada e mais gente morrendo nos Estados Unidos. Uhum. A maior potência é tão despreparada quanto, ou seja, não é uma questão de falta de poderio econômico. É uma questão de, de, de visão e preparo de governantes. Sim. É, é preciso um levante. O que a gente precisa agora não é de mais riso. E não que ele seja desnecessário. Ele vai sempre existir. É, o meu parceiro e mestre, que é o Márcio Balas, foi é, Palhaço Sem Fronteira. Que é um cara que leva trupe de comédia para campos de refugiados em zonas de conflito, de guerra civil. Ou seja... Uma guerra é feito de, de não só de, de soldados e generais, se ela chama o que for, mas tem famílias e vidas acontecendo. É, eu venho com a linhagem de pessoas que, que, trabalham, que trabalham no hospital também, né, doutores da alegria. Uhum. Os Meus parceiros também, todos vieram de lá. Eu fiz hospital muito pouco tempo, não pelos doutores, nós fiz. É, o que a gente mais precisa agora não é exatamente de riso, a gente precisa de uma consciência, uma tomada de consciência, uhum. de, de, de valores fundamentais. A gente padece de uma falta de cuidado que tivemos. Eu estou com Covid nesse momento. Verdade. Espero, é. Espero que quando vá ao ar eu consiga escutar. Gente, <risos> é, mas... e a, a gente. Você tá bem?
0: Você tacou? Tá
1: eu tô bem, cara. Eu, tô, mas eu choro muito. Assim, a coisa que mais. O sintoma mais forte que eu tenho é chorar.
0: Dá um, um medo, de... né? Uma, uma coisa louca assim.
1: É isso? Cara, não é, não é o medo de morrer, não. O que acontece é perceber que eu paguei um médico para fazer uma sessão, uh, um, um, uma consulta com um cardiologista referência, é, um pau e duzentos, e aí ele me acompanha todo o processo. Eu tomo um remédio para segurar um anticoagulante, para segurar trombose, de R$ 230 reais. Eu tomo azitromicina, que é cari, que é caro. E eu só penso nas pessoas que elas não têm dinheiro para comprar isso, cara. Uhum. Uhum. Eu, eu, eu conheço gente que está muito mal monitorada. Eu comprei um oxímetro. Imagina comprar pela internet um oxímetro. Um cara de comunidade vai conseguir ter grana para comprar um oxímetro. E é fundamental para você saber controlar a reação. Tudo, tudo que tem a ver com o tratamento e o monitoramento da Covid envolve dinheiro o que eu gastei até agora é um dinheiro que eu posso gastar, mas me entristece demais perceber uhum. o que está acontecendo e que as pessoas não têm dinheiro para pagar. Não tem Sim. dinheiro. Não tem dinheiro. Não existe... E não existe um, um pensamento do governo que consiga dar conta da própria ignorância. Uhum. Isso é o que a gente precisa de uma tomada de consciência. E de um levante. E, e o ser humano é... O ser humano ainda é criança. E no Brasil é uma criança carente. É... É foda. É foda. Porque eu, eu, tô, eu tô morando numa casa super legal. Eu tenho dinheiro pra pagar todo o tratamento. E eu vou sair dessa. Imagina. Só que eu vejo gente que tá na mesma condição que morre. Tem Sim. colegas de trabalho que estão morrendo. Uhum. Tem tratamento e morre. E eu vejo todos os dias. Hoje, hoje eu acordei. E fico atento pra saber se... Bonoxímetro. aí eu, eu senti carga no pulmão e tive alteração de, de de dímero, que é um índice que controla a coagulação do sangue. Eu tive alteração e tive alteração de pulmão. E que é o caminho pra dar merda. E os remédios, e o que o meu, meu, meu médico falou assim, olha, é, o vírus não tem cura, mas todos os sintomas letais podem ser controlados. E, ele, e isso envolve algum nível de fé também, porque tem tenho fé no que ele está dizendo, porque tu vai comparando o teu tratamento com o tratamento de todo mundo. E tem gente que tomou todo o coquetel de proteção no primeiro dia. E o que o meu médico fala assim: se tomar os remédios antes dos sintomas aparecerem, você possivelmente vai enfraquecer o teu corpo só. E. Cara, é rock. É rock. É rock. É, é, rock. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: é rock. Mas, Super. é isso.
2: É, sabe o que, é que eu sinto? que de fato a gente precisa esse lugar da tomada de consciência, desse olhar, né, de entender a gente como parte de um todo mesmo, assim, sabe? E entender que é o que a gente falou, que o Ingo falou, né? qual que é a sua forma de participar desse levante, de entender a sua forma. Talvez não exista uma forma só, né, mas que você, de algum jeito, encontre, né, talvez sejam os nossos votos, assim, que você encontre a sua forma. Né, de, de participar desse levante, de, 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 a, de aprofundar nessa tomada de consciência, de pensar para além do próprio umbigo, de sair desse lugar de carência de, de ter coragem de fazer esse mergulho radical em você mesmo para se tornar um adulto olhando para a realidade, para além de você e não uma criança mimada e carente que só só quer saber dos seus pequenos prazeres ou grandes prazeres, não importa, assim. E ao mesmo tempo, né, voltando para esse lugar da contradição que a gente fala, assim rir pode ser um alívio, é, né, assim, eu, eu acredito muito nisso, que uma coisa não necessariamente exclui a outra, né, e que é, como que a gente pode permitir, né, uma coisa que a gente falou, acho que a gente falou aqui em alguns episódios pra trás, né, Ju, é que às vezes, nesse momento, muita gente teve um ano particularmente na vida pessoal, eu, por exemplo, né, minha filha nasceu e tudo mais, bom, e como que a gente não precisa necessariamente entrar num lugar de culpa e de... Porque senão a gente vai começar um processo de auto-punição que não vai ajudar em nada. Mas mesmo assim eu também tô comprometida para além de mim. Eu tô olhando para esse todo, né? E eu tô... Eu, eu não me reduzo a nenhum desses lugares, né? Uhum. Talvez esse seja o um grande desafio, a gente se permitir existir e viver e trafegar nesse ano, habitando todos esses lugares, do dentro do fora, né?
1: Sim. Uhum,
0: uhum.
2: Exato. Da dor e do riso, né?
0: É.
1: É, eu, eu já vi gente dilacerada fazendo aí, já estive nas duas posições, que é você, ter, né, tem um término de relação que você estava fel muito feliz, mas acabou, enfim, já não, co já não consegui fazer o e já consegui, uhum. é... Não, não sei se tem uma regra assim, é. da natureza da dor. Porque não tem dor, tem dores, né? É, não, não tem riso, tem risos.
0: Uhum. Uhum. E tem e, pessoas também, né?
1: Tem pessoas, é. Tem pessoas. <risos> é a gente, é, eu, eu gosto muito da ideia de seguir flagrando aquilo que merece a nossa diversão, pelo princípio uhum. de eu quero ter uma manhã legal. Uhum, depois uhum. vou ter uma tarde legal, depois vou ter uma noite legal. Uhum. E rir das coisas me diverte. Uhum, Mas, por exemplo, uhum. não, não diverte todo mundo, já convivi com muita gente que fala assim: que leviano. <risos> Aí eu pe penso, é, eu talvez seja um pouco leviano.
2: Uhum. <risos> é, e talvez, talvez, então talvez um voto bom também para o 2021 é. Entenda o que é que faz a sua manhã ser legal. Talvez não seja é, aqui, é, exato, seja uma outra parada, é, um encontro com e aí então você, esse né? é um bom voto, assim, sabe? Descubra como que você pode se comprometer a fazer a sua manhã ser legal, a sua tarde ser legal e a sua noite talvez repetir o que você fez de manhã uh -huh. ou de tarde ou inventar uma outra coisa legal. E às vezes é. Eu quero contribuir. Eu quero olhar para além de mim. Eu quero entregar alguma coisa de mim para o mundo, sabe? Eu quero porque que volta lá no tanto nos afetos quanto talvez num negócio maior. É, político, socialmente falando, não importa mas qual que é a sua forma de fazer isso porque quando a gente se radicaliza também muito profundamente com, é, com essa com se responsabilizar pela gente por fazer a nossa vida ser legal a gente tem pra transbordar, né uhum. o, o Peu é, Fonseca, que é um cara incrível eu, ele, tá, ele falou esses dias uma frase que eu, que eu amei o que me sobra não te falta Legal, né? É maravilhoso. Então é isso. Então eu, eu inteira, se eu precisar rir para poder dar conta da vida, da Covid, de ver tudo que tá acontecendo, para que eu possa de alguma forma também atuar e fazer minha parte, ria, né? Uhum. Sim, sim. Então, assim, o que, é que precisa de sobrar para não faltar para, para este outro aí, né? Sim. Isso.
0: Maravilhoso. Muito bom, Marcão. Muito,
2: muito obrigada. Obrigado. Tipo, que conversa que foi para caminhos muito. É, inesperados e profundos e interessantes, tanto que virou dois episódios
0: <risos> muito Legal, bom que bom,
2: topamos essa loucura <risos> é isso aí, né, um pouco também tá atento pro presente, acho que também o lugar do humor e do, do improviso e do humor em si tem muito a ver com uma escuta, né, pra vida porque Sim. a vida tá revelando ali naquela hora e tudo mais e que bom que a gente se, se dispôs a isso, a se ouvir a mudar a regra do jogo <risos> e é. fazer essa troca aqui muito bom,
0: muito feliz muito bom. E, de ter você aqui com a gente. E pra gente fechar, a gente podia só comentar a música, né? Boa! Sim. Tava até esquecendo disso. <risos> Se você quiser é. falar um pouquinho por que você pensou nessa música.
1: Eu acho que a música brasileira, ela tem muito humor, assim. Uh -huh. do, Chico ao, do Chico ao próprio Raul Seixas. Raul Seixas que, né, tem muito, assim. né? É. é e, <risos> e o brasileiro, eu acho ele, é, 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 um, é um pouco um, com muito humor, assim. Uhum. -huh e também é um povo com muita fé é verdade é, tem uma coisa e essa música fala de alguém que assimila a realidade de uhum. Deus está o tempo inteiro comigo mas assim não não, não tem uma privacidade não tem <risos> e, e eu, eu gosto dessa dessa eu, eu, eu gosto sempre quando a poesia ela apresenta uma perspectiva que está passando em branco, assim, de repente é jogada é. luz numa coisa.
2: É, isso é a coisa mais poderosa
1: linda. é muito Dá. lindo, cara. Muito lindo. Então eu amo Raul Seixas e eu acho que essa canção tem essa força de trazer um pouco que a vigilância de Deus, pra quem crê, né? Ela não é seletiva, ela vê tudo.
2: Puta. Tipo, Deus me livre, Deus me acompanhar
0: o tempo
1: inteiro. Exato. É pobre, de, pobre dele também, que eu tenho que fazer tanta coisa, tanta coisa Coitado, merda. Nossa, de
0: ver, de ver tudo, tudo, tudo,
1: né? Coitado. É, tem, puta, tanta coisa. Pra, pra, eu, 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 sinceramente, eu, eu não tenho uma crença nesse Deus descrito assim. Enfim, né? Sou meio liberal nesse sentido na política eu sou socialista e sou liberal na crença <risos> eu acho que é, é, é muito é, é, é muito individual assim o, o sentido é. das coisas Deus, Deus existe para quem acredita nele né porque a gente é dono do sentido das coisas essa uhum. é, a... é, é esse, esse, essa é a força que a gente conhece quando é criança né porque o sentido das coisas ele não é você não consegue assimilar o sentido que foi dado às coisas tudo tudo tem, tudo está em aberto e aí ah. o sentido é seu para além de toda a vulnerabilidade de uma criança né, toda a incapacidade de cuidar de si mesma ela tem essa potência que ela é inegável. ela consegue dar sentido a uma moeda para além daquela moeda ali depois disso só quando você é poeta que você consegue enxergar a moeda e muito uhum. mais que isso uhum. então é... Deus é uma, é uma forma de significado e sentido que, que tem aí uma grande corrente de gente que acredita numa, num órgão regulador eu não acredito é. no órgão regulador, eu acredito numa relação mais de que a gente cria uma realidade absolutamente para o mundo partindo de você. E Deus é uma possibilidade.
0: Muito bom. Quando esqueço a hora de dormir e de repente chego a amanhecer. Sinto a culpa que eu não sei de quê. Pergunto o que, que eu fiz. Meu coração não diz. E eu? Eu sinto medo. Eu sinto medo. Se eu vejo um papel qualquer no chão. Tremo, corro e apanho pra esconder. Medo de ter sido uma anotação que eu fiz, que não se possa ler. Eu gosto de escrever, mas eu sinto medo, eu sinto medo. Maravilha, muito obrigada, adorei demais feliz 2021, <risos> seja lá como for, que
2: que é inventar esse 2021 feliz, como dissemos
1: Ila, que gente. seja que a
2: gente, eu gosto dessa ideia de que a gente, isso que você está dizendo, né, que a gente é dono do sentido eu gosto de falar da vida como invenção que parte muito desse lugar do artista sabe? de que a gente inventa essa vida a despeito do cenário a gente pode entender o que fazer com esse cenário. Como a gente, qual é o personagem que eu vou ser nesse cenário? Essa é uma decisão. Essa é uma
0: decisão. <risos> Beijos! Muito obrigada. Obrigada.
1: Adorei o papo.
0: Amei. Também. <risos> Falou. Tchau. Eu acho que a vida é uma coisa maluca uma grande mistura cheia de espuma. Viver. É a coisa melhor deste mundo. Ai, Sugestões e comentários com amorosidade são bem-vindos pelo e-mail nosso é o norte, Ou então
2: a gente vai adorar te encontrar também no Instagram. Arroba o Coração é o Norte Podcast.
0: Cheio de força, cheio de brilho, cheio de dobra.